0: Bendiciones mis amados, vamos a ir a la palabra y hoy vamos a tocar un tema bastante interesante y poderoso, por supuesto, y tiene que ver con los tiempos que vivimos. Estamos viendo unos tiempos bastante complejos, eh, eh, muy, muy eh, peculiares, podríamos decir, eh, que, que no estaban en definitiva en la agenda de nadie, o nadie podría prever todo esto que hemos vivido los últimos, bueno, todo este año realmente. Y cada mes pues vemos distintas cosas de todos tipos. Y esto, mis amados, nos lleva a nosotros a reflexionar, nos tiene que llevar a poder pensar los tiempos que vivimos y el tiempo que está sucediendo. El otro día un amigo me decía, mira, es que pasamos el 2020 en blanco. Bueno, yo decía, sí, es cierto, hubo unos meses que tuvimos ahí cosas que no, no pudimos hacer, pero, pero sí, sí pasó, no fue en blanco realmente. ...sino que no pudimos desarrollar los planes que teníamos. Y entonces vemos que estos tiempos que hoy vivimos, eh, no podemos revertir el tiempo. El tiempo, que es algo de lo cual hoy vamos a hablar, el tiempo es sumamente importante. Eh, el tiempo está cambiando y junto con el, con el cambio, el tiempo está cambiando todas las cosas. Eso lo vivimos todos los días... En cuanto a los temas de salud, a los temas de economía, a los temas de lo que la gente piensa y lo que todos estamos viviendo, todo está cambiando. Este año 2020 ha sido un, un año de muchos cambios y muy rápidos y muy bruscos. Eh, definitivamente esto nos habla que Dios está orando en medio de todo esto y, y Él está dirigiendo hacia el tiempo en el cual, pues por supuesto, Él va a seguir realizando cada uno de los propósitos que él tiene con nosotros como sus hijos, y por supuesto también con la humanidad y la tierra y todo lo demás. Es un tiempo muy trascendente, que nos lleva al final, por supuesto, a su segunda venida. Eh, pero hoy no vamos a hablar de la segunda venida, otro día nos vamos a tomar el tiempo para hacer eso. Hoy vamos a hablar acerca del tiempo, y es que quiero decirle algunas verdades acerca del tiempo. Y es que el tiempo, tiem, perdón, el tiempo... Siempre es variable. El tiempo es cambiante. Mis amados hermanos, no podemos vivir en la ilusión de la permanencia del tiempo. El tiempo siempre cambia. El tiempo siempre varía. Nunca jamás en la historia hemos visto a través de lo que nosotros leemos, de lo que quedó registrado eh, en la misma Biblia, nunca vemos que todo siguió igual. Ya fuera para bien o fuera para mal. Nunca nada terminó siendo igual por muchísimo tiempo. Hay tiempos prolongados, pero no perpetuamente. Esto nos tiene que decir que el tiempo siempre cambia, siempre es variable. Es una realidad. No te Me gustaría poder decir que lo bueno permanece para siempre. Solo lo bueno que proviene de Dios, solo lo bueno espiritual... Eso permanece para siempre. Su palabra, su bendición, su espíritu, nuestra salvación, esa permanecerá para siempre. Pero nosotros en el tiempo terrenal, que es el que estoy hablando, ese no permanece. Ese es variable y es cambiante. También te debo decir que el tiempo es finito. El tiempo un día se va a acabar. Es, tiene un principio, tú lo puedes leer en el Génesis, cuando se hizo el sol y la luna se creó el día allí apareció el tiempo cronológico que nosotros tenemos. Hay un tiempo eterno, ese es el tiempo de Dios. La eternidad, donde Dios está, el tiempo en el que Dios vive, eso, él es muy, esa eternidad es muy distinta y funciona de otra manera. Creo que lo hemos visto o lo vimos eh, en algún momento eh, anteriormente, pero, pero ahora, este tiempo cronológico, este es finito. Y en un principio, y tendrá un final. Quiere decir que todos los tiempos, van a tener un final. El tiempo aún nuestro sobre la tierra tiene un día que termina. El tiempo nuestro sobre la tierra tiene un día en el que inició. Todo tiene un tiempo y el tiempo es finito, contable, es, tiene una medida, no es infinito. Otra verdad que es muy importante que debemos entender es que el tiempo no se recupera. El tiempo perdido, dice un dicho, hasta los santos lo lloran, así en un dicho ya sabes tú en el mundo, eh, pero quiere decir que aún las personas más um, cercanas a Dios, que eso es lo que quiere decir aquel dicho, más cercanas a Dios cuando pierden el tiempo, aunque sean de tan buen corazón o tan buenas cualidades y calidades morales y, y espirituales, van a lamentar el tiempo que se perdió, porque el tiempo no se puede recuperar. Vimos películas en las cuales regresan en el tiempo y eso pues no se puede hacer. No se puede recuperar el tiempo. Es algo que cuando pasó, ya pasó. Para bien o para mal. Lo que pasó, ya pasó. Porque el tiempo no es recuperable. Y una cuarta verdad acerca del tiempo que nos va a servir para comprender la importancia que tiene el tiempo, es que el Tiempo no se puede ahorrar Ni se puede almacenar Tú no puedes ahorrar tiempo Dice otro dicho por allí Hoy amanecí con dicho, pero bueno eh, Que no por madrugar amanece más temprano Uno no puede evitar el paso del tiempo El tiempo pasa como tiene que pasar Y no lo podemos ahorrar Ni tampoco lo podemos almacenar Por eso mi amado hermano el tiempo es tan valioso y el tiempo nos sirve todos los días y cada instante para hacer aquello que es bueno, para hacer aquello que le agrada a Dios. Ese es el mejor tiempo. Todos podemos tener tiempos ociosos, lo llamamos, o de entretenimiento o en el cual descansamos o no hacemos nada. Yo te invito a que puedas aprovechar al máximo el tiempo. Todos los tiempos tienen un momento. Pero el tiempo de, de, que más debes invertir, o mejor dicho, el que, eh, al que más tiempo le debes dedicar, es hacer el bien. Y, todo, y no hay bien que pueda ser hecho sin Dios. Por lo tanto, si tú sigues a Dios, buscas de Dios y sirves a Dios, tú estás aprovechando bien el tiempo. Todo eso tiene, por supuesto, su propia descripción. Solo lo dije por nombrar lo más general. Pero si tú buscas de Dios, sigues a Dios... Y le sirves a Dios, estás aprovechando bien el tiempo. Usa ese tiempo para hacer estas tres cosas. Me, el tiempo me va a dar la razón. Si tú haces esto, te va a ir muy bien. Y hazlo con todo tu corazón y utiliza el mayor tiempo que puedas darle. No dejes un poquito o, o, o una importancia pequeña por allá, sino darle prioridad al Señor dale el primer lugar, busca servirle, porque el tiempo no se puede echar atrás. Yo, bueno, ya 20 años después de estar sirviendo al Señor sin detenerme, hubo unos años en los que sí, serví un poquito y por ahí más o menos, y de verdad que me hubiera gustado aprovechar la oportunidad que Dios me brindó, y aquellos momentos que no le serví, aquellos años que quedaron... Eh, previos a los 20 eh, estas dos décadas que le he estado sirviendo por supuesto que me hubiera gustado aprovecharlo más es más, me hubiera gustado que estos 20 años empezaran hace 36 años y entonces allá cuando la primera vez que Dios se acercó a mí yo me, si yo hubiera tenido este conocimiento del tiempo, digo yo no tengo que empezar a servirlo desde antes pero era un niño, sí claro que era un jovencito un niño pero el tiempo lo debemos aprovechar. Así que si eres joven, si eres un niño, si eres un joven, si eres un adulto o si eres un adulto mayor, aprovecha tu tiempo. Dios tiene un tiempo especial para ti y lo debemos aprovechar. Sacar el jugo al máximo, buscando de él, siguiéndole a él y sirviéndole a él. Es lo mejor que tú puedes hacer en toda tu vida. Puedes tener muchas riquezas, mucho éxito, todo lo que todos quisiéramos. Pero lo más importante y lo más trascendente que vas a hacer durante tu vida... Son estas tres cosas. Vas a ver, el tiempo me va a dar la razón. Y el día que estemos allá en el cielo, junto con el Señor, dando cuenta de todo el tiempo que tuvimos para vivir y para hacer el bien, te vas a acordar de mí y decir, tenía razón el pastor. Y yo espero que digas, tenía razón el pastor, porque me hiciste caso. Y no sea un, ay, tenía razón el pastor, ¿por qué no le hice caso? Sino que sea, qué bueno que le escuché al pastor, porque así... Hoy tengo estos galardones, hoy tengo este premio, hoy tengo esto que Dios me quiere dar. Así que mi amado hermano, el tiempo es muy valioso. Pero quiero llevarte la escritura para decirte unas cosas acerca del tiempo. Acompáñame por favor al segundo libro de Reyes en el capítulo 20, verso 1. Dice el verso 1. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él, el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Este pasaje nos habla acerca de la vida de Ezequías. Ezequías fue un buen rey. Ezequías dice en la escritura que le hizo lo recto delante de Dios. Esto quiere decir que, que él... Cuando empezó a reinar, que tenía 25 años de reinado, él buscó de Dios, siguió a Dios y, por supuesto, le sirvió a Dios. Y empezó a hacer grandes cosas para que todas las malas prácticas que había en aquel entonces en Israel fueran erradicadas. Derribó templos, quitó imágenes, hizo muchas cosas a favor de Dios, o mejor dicho, a favor de lo que Dios sabía, Ordenado que debía ser. Este era un buen rey, pero llegó un día en que enfermó. Y entonces apareció el profeta Isaías allá en el palacio y le dijo, ordena tu casa porque tu tiempo se terminó. Te lo estoy diciendo como lo hubiera hecho yo. Ordena tu casa porque, vamos a ver cómo le dijo, porque morirás y no vivirás. Yo se lo hubiera hecho más bonito, pero él vio y se lo él llegó y se lo dijo tal y cual lo escuchó del señor ordena tu casa porque morirás y no vivirás se imagina recibir esta noticia su tiempo se acabó le dijo en nuestro eh, en nuestro lenguaje actual ya no hay más tiempo para ti y entonces dice la escritura que él se volvió a la pared oró a dios clamó lloró y el profeta se fue pero cuando iba en el patio eh, dice la escritura que Dios le habló y se regresó con Ezequías y le dijo, Dios me ha dicho, o, o le dijo, esta es palabra de Dios, y le dijo, he escuchado tu oración y el, y el llanto o el, o el lloro o el clamor que, que has levantado. Por lo tanto, te concederé 15 años más de vida. Y efectivamente, Dios escuchó la oración de Ezequías, y le dio 15 años más. Esto es ya asombroso. Pero quiero enseñarte lo que siguió a continuación. Que es lo que nos va a servir para lo que hoy estamos hablando. Y quiero que vayamos al verso 8. Vamos a leer desde el 8. Dice el verso 8. Y Ezequías había dicho a Isaías. ¿Qué señal tendré de que Jehová me sanará? Y que subiré a la casa de Jehová. Al tercer día, respondió Isaías, esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho, avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados. Y Ezequiel respondió, fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces, el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Este pasaje, mis amados, es un pasaje extraordinario, impresionante. Ya Dios le había dado una palabra a Ezequías de que iba a vivir 15 años más, pero él viene y dice, pero qué prueba tengo, qué señal voy a tener que lo que tú dices es verdad. Y entonces Isaías le dice, Dios va a hacer lo siguiente, ¿Qué prefieres? ¿Qué, qué escoges? Que la sombra, esto era un reloj, el reloj de acá eran, eran relojes de sombra, es decir, que conforme, el sol se iba moviendo, la sombra también se movía. Y ellos, y este tipo de relojes, ya calculaba, al menos durante el día, por supuesto, cómo, en qué momento, el sol estaba, en qué hora. Así eran aquellos relojes, un reloj de sombra. Entonces viene y le dice, ¿qué, qué, qué quieres que haga? Que se adelante 10 grados, o que retroceda 10 grados. Y entonces Ezequiel le dice, por supuesto que adelantar, es más fácil que el retroceder, que retroceda, le dijo. Ahora yo quiero que tú pienses conmigo. Estos relojes eras, funcionaban por medio de la luz solar, no que fueran solares, bueno, solanas solares, pero no activados por, las, por el sol, sino por la sombra. Entonces la sombra marcaba la hora. ¿Qué es más fácil? Que el sol avanzara, ...y se moviera 10 grados... ...o que el sol retrocediera. Y entonces Ezequiel dice que regrese. Dios hizo un milagro... ...extraordinario. Una maravilla, una señal... ...porque hizo dos cosas. Aquí no dice cómo lo hizo. O hizo que el sol retrocediera... ...o hizo que la tierra retrocediera. Es decir... ...de una u otra forma esto hubiera sido un cataclisma, eh, la tierra gira, no solo alrededor del sol, sino sobre su propio eje, y para hacerla retroceder, tuvieron que haber puesto todo el freno, y ese frenazo hubiera hecho que todos los mares, los montes y todas las cosas que estamos aquí encima, nos hubiéramos regresado, así como cuando frena el bus de repente, o cuando hay un frenazo en el carro, Has visto que cuando uno frena, uno se va hacia adelante porque uno lleva esa inercia. Y al detener la marcha abruptamente, entonces la inercia que trae la persona debe continuar. Pero, ¿y qué pasa? A veces la gente se golpea contra lo que tenga enfrente, el timón, eh, el frente del carro, tal vez un sillón, cuando no están preparados, ¿verdad? O cuando no llevan el cinturón. Y eso hubiera sucedido, pero en la Tierra. ¿Cómo Dios hizo para que aquel reloj hubiera regresado 10 grados? Te lo digo de otra manera. En este evento, Dios regresó, según mis cuentas, que podrían fallar, pero no creo que estén muy mal. Dios regresó 66 minutos. Es decir, si, si esto hubiera sido a las 10 de la mañana, Dios regresó a las 8 con 54 impresionante, Dios regresó el tiempo, Dios hizo un ajuste en el tiempo y es que Dios puede ajustar el tiempo y Dios ajustó el tiempo para que este hombre Ezequías que estaba haciendo lo bueno, este hombre pudiera continuar viviendo esa bendición, recibiendo ese, ese buen momento que él estaba viviendo. Es decir, Dios puede ajustar el tiempo para hacerte disfrutar las bendiciones que tú tienes. Retrocedió 10 grados o yo calculo que es el equivalente a 66 punto y algo de segundos, perdón, de minutos de un día. Regresó por completo el tiempo para que él pudiera seguir viviendo lo bueno que estaba viviendo y disfrutando de la bendición que Dios le había dado. Eso hizo Dios por Ezequías. ¿Te acuerdas las verdades que vimos? Dios está demostrando que Él tiene otras verdades. Y Él puede ajustar el tiempo, en este caso, para que continuara la bendición. Para que continuara lo bueno y que Ezequías pudiera seguir viviendo aquello que Él había preparado para Él. Así Dios puede ajustar cualquier tiempo. Él puede hacer que el tiempo vuelva atrás. Impresionante. No tengo más palabras que decirte. Pero Dios hizo de alguna forma, como que retrocedió el sol, o, se, o la tierra retrocedió, no sé cuál de las dos, pero la sombra regresó 10 grados. Es como que tu reloj regresara 66 minutos. Todo para que Ezequías creyera que tenía 15 años más de vida. Impresionante lo que Dios hizo por Ezequías. Pero eso lo puede hacer por ti. Pero no solamente eso. Y quiero que me acompañes a ver otro ejemplo. Y este está en Mateo 24, en el versículo 22. Acompáñame. Dice el versículo 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos... Dice aquí la escritura, aquellos días serían acortados. Mira este pasaje, lo dije despacito para que lo pudiéramos entender bien. Dios al final de los tiempos, sabe que el tiempo va a ser difícil. Y dice la escritura que Él va a hacer que los días sean más cortos. Para que, para que todos aquellos que estén en ese tiempo puedan recibir salvación. Si él permanece con los días del mismo tiempo, eh, habría una mayor dificultad que pondría en peligro aún aquellos que van a ser salvos. Y dice que es por causa de los escogidos, es decir, por el amor, por el, des, el deseo de bendecir y de ayudar a aquellos que estén en aquel momento. Yo creo que nosotros la iglesia no vamos a estar en ese momento, pero en aquel momento los que estén allí, por supuesto que los días van a ser acortados. Te lo traduzco o te lo digo de manera práctica para nosotros hoy. Dios puede hacer un ajuste en el tiempo y los días difíciles, los días malos pueden ser acortados. La escritura dice que Dios los va a acortar y yo creo que él puede acortarlos para ti hoy. Si tú estás pasando un mal momento, Dios puede acortar esos, esos momentos. ¿Te acuerdas que te dije que todo tiene un tiempo? Y todo lo bueno, hasta lo malo, tiene un día en que va a terminar. Me refiero a lo que vimos aquí en la tierra. Y entonces, ¿qué va a suceder? Dios puede acortar el tiempo, hacer que se sienta menos y que, o que camine más rápido y entonces eh, va pasando y va pasando para que no sea tan difícil para que no sea tan gravoso, para que no sea tan peligroso, para aquellos que Dios escogió. Esos también somos tú y yo. Por supuesto que Él puede ayudarnos en el tiempo, así como lo hizo con Ezequías, que le alargó el tiempo. A nosotros nos puede hacer que el día pase más rápido, para que no caigamos en tentación, para que no cometamos errores, para que podamos soportar los días malos, para poder soportar los días difíciles, los tiempos de crisis, mira todo lo que vivimos este año, y la verdad, empecé comentándote lo que dijo el amigo, este año se nos pasó y no hicimos nada, y es que yo creo también que Dios nos ayudó, porque para poder eh, acortar quizá los días, y de esa forma, no sentirlos tan largos y tan difíciles, porque sí ha habido demasiados, demasiadas cosas que han cambiado y han variado de, de manera muy drástica. Entonces vemos que Dios hizo un ajuste en el tiempo para sus escogidos, para aquellos a quien Él ama. Por ti y por mí, Él ajusta el tiempo. Él lo puede alargar, Él lo puede reducir. Él es Dios sobre los tiempos. Yo empecé diciéndote verdades de nuestro tiempo natural, cronológico. Pero Él domina todos los tiempos, incluyendo nuestro tiempo cronológico. Y Él lo puede postergar o reducir. Es impresionante, pero la Escritura dice que Él lo va a hacer. Por lo tanto, debemos también creer que Dios nos va a ayudar aún acortando el tiempo. Pero falta uno más que quiero compartir contigo y este se encuentra en Josué, capítulo 10. Y vamos a leer del verso 10 al 13. Acompaña. Dice el capítulo 10, en el verso 10. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel. Y los hirió con gran mortandad en Gamaón. Y los siguió por el camino que sube a Bet-Orón. Y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas, a la bajada de bet Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta seca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo, que los que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas... Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito esto en el libro de Jacer: Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero en esta parte del relato de Josué de la historia de la conquista de la tierra prometida por el Señor, la leche donde fluía eh, la tierra donde fluía leche y miel. Ellos estaban en esta um, en una de las batallas que libraron. Pero dice la escritura que Dios estaba allí también peleando con ellos. Y, y ya se estaba poniendo el sol. Quiero recordarles que en aquel momento cuando el sol se ponía no había luz eléctrica. Por lo tanto, si ya el sol se iba ya no había nada que hacer. Y, a, y ellos a media guerra iba a ser muy difícil poder ganarla. Ya ellos la iban ganando porque Dios los estaba ayudando. Dios incluso dice que mató más eh, de sus enemigos que los que ellos mismos habían podido matar, pero no habían terminado. Y en eso viene y, su y sucede este pasaje. Josué le habla a Dios o le ora a Dios y le, y, le, eh, y le pide que le ayude. Pero él viene y dice estas palabras. Sol, detente en Gabaón y tu luna, detente en el valle de Ajalón. ¿Y sabe qué sucedió? El sol se detuvo y la luna se detuvo. Dice la escritura. Que casi un día sucedió esto. Es decir, que esto que pasó, eh, le voy a decir como dice. El sol se paró en medio del cielo y se apresuró a ponerse casi un día entero. Es decir, que Dios prolongó ese día. Todas esas horas, casi un día, es decir que casi 24 horas. Ya había durado normal, pero él lo prolongó hasta 20, casi 24 horas. Casi un día estuvo detenido. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel le faltaba hacer esa batalla. Le faltaba todavía lograr obtener esa victoria. Esto quiere decir, mi amado hermano, que mientras haya conquistas pendientes, victorias pendientes, Dios puede hacer que el sol se detenga y que la luna se detenga. Es decir, que el tiempo no corra y se detenga de tal manera para que tú puedas conseguir aquello que Él puso delante de ti para que conquistes, para que alcances, para que puedas tener una victoria sobre cada una de esas cosas que Él ha puesto en su diseño, y en tu corazón por alcanzar. Ya vimos cómo Dios puede prolongar el tiempo. Él lo puede reducir y Él también lo puede detener. Pero, mi amado hermano, yo te quiero decir: todas y cada una de estas cosas son para. Eh, las hablamos solo para poderte decir lo siguiente: Dios tiene el control sobre tu tiempo. Algunos han pensado que el tiempo les pasó. Algunos han pensado que ya no tienen tiempo, como en el fútbol ya está a punto de sonar el silbato y se acabó el partido. Pero Dios tiene la capacidad y el poder de hacer que tu tiempo se detenga hasta que alcances lo que él dijo que ibas a alcanzar, hasta que conquistes aquello, aquello que él dijo que ibas a conquistar, hasta que obtengas la promesa que él te hizo. El tiempo no va a terminar. Debo decirte esta mañana que tu tiempo puede ser prolongado, que tu tiempo puede ser incluso retrocedido, el tiempo puede ser acortado o simplemente detenido hasta que la voluntad de Dios sea cumplida sobre tu vida. No te preocupes, no permitas que la ansiedad, no permitas que la tristeza, la frustración de haber perdido cosas porque ya el tiempo se está acabando, que ya no vas a poder alcanzar, que ya no vas a poder conquistar, no permitas que esos pensamientos te roben y te quiten esta bendición de parte de Dios. Dios es Dios sobre tu tiempo, no solo sobre los tiempos, sobre tu propio tiempo. Y Él es el que decide qué es lo que se va a suceder. Hoy yo quiero invitarte a que si tú necesitas más tiempo, si tú necesitas que el tiempo se reduzca, porque el momento que estás viviendo es difícil, si tú necesitas que el tiempo se acelere, pase y ya, porque ya de verdad ya no Piensas que puedes aportar más, que puedes seguir resistiendo. Tú debes creer a Dios, tú debes levantar tu oración, tu clamor. Míralo como lo hizo Ezequías. Dice que él clamó y lloró delante de Jehová y Dios escuchó su oración. Tú debes hacerlo de corazón. Para que Dios haga un milagro en tu vida Él pueda alargar tus días Prolongar aquello que tú necesitas El tiempo que tú necesitas Hacerlo más pequeño O tal vez necesitas detenerlo Hasta que tú obtengas una gran victoria Hasta que tú obtengas aquello que, que Dios ha puesto delante de ti O lo que has propuesto en tu corazón Para que Dios pueda hacer un milagro en tu vida Así mi amado hermano Debes entender que el Dios puede hacer un ajuste en el tiempo él quiere hacer ajustes en el tiempo, tu tiempo, el tiempo de tu vida, el hoy. Él quiere ajustar tu tiempo, ya sea para prolongarlo, sea para reducirlo, para detenerlo o bien para hacerlo como mejor convenga a lo que tú estás esperando o a lo que necesitas. Así que yo te quiero invitar de verdad que tú de corazón, hoy presentes delante de Dios Dios. Esto que te aflige, esto que te preocupa o esto que anhelas en tu corazón. Tal vez te falta, te hace falta el tiempo, pero Dios puede traer un nuevo tiempo. Tal vez ya el tiempo piensas que pasó, pero Dios puede prolongar los días. Dios puede hacer que el tiempo se detenga y que logres alcanzar esas victorias y esas conquistas que Dios dijo que ibas a tener. Así que cierra tus ojos y va, vamos a pedirle a Dios esta mañana que la un ajuste en el tiempo, para cualquier lugar, para adelante, para atrás. Él no tiene limitación, a Él las reglas de la naturaleza no lo limitan, ni el sol, ni la luna, ni la gravedad, ni la inercia, ni la rotación, nada de esto lo detiene a Él y ha quedado demostrado con lo que dice la Escritura. Y definitivamente, mi amado hermano, Él puede volver a hacerlo por ti y por mí. Solo es que Él quiera. Así que le vamos a pedir de corazón que Él haga un ajuste en el tiempo en nuestros días. ¿Qué te parece si oramos? Amado Señor, muchas gracias te damos en esta mañana. Gracias por tu bendita palabra. Gracias por tu preciosa presencia en medio de nosotros. Yo te pido esta mañana, mi Señor, aquí, delante de Ti, con nuestros corazones eh, abiertos por completo, sabiendo, Señor, que hay cosas que están por delante, que hay cosas que vivimos actualmente, que los tiempos en los cuales vivimos pasan muy rápido, pasan cosas demasiado abruptamente, y nos tienen, eh, eh, en algunas maneras, eh, logrando adaptarnos aún. Pero yo te pido, Señor, como hijos tuyos que somos, como escogidos tuyos que somos, que tú puedas hacer un ajuste en nuestros días, un ajuste en el tiempo, de tal manera que no haya nada, Señor, que se quede sin conquistar, que no haya nada que se quede sin alcanzar por causa del tiempo, Señor. El tiempo, Padre amado, no te limita. No te limita, el tiempo no te sujeta ni te detiene ni te hace retroceder. Te pido Señor que tú lo manejes de tal manera en la vida de cada uno que no suceda ninguna de estas cosas, que por el contrario les permitas que sea mejor utilizado, les permitas que sea prolongado, que sea detenido, que sea reducido, que sea alargado, conforme a la necesidad de cada uno. Pero te pido en el nombre de Jesús que tú obras un milagro y que tú traigas ministres definitivamente milagros en la vida de, de, este, de cada uno de los que nos están escuchando y que puedan Señor, ver como Josué y puedan levantar su voz después de haber orado a ti y decir sol detente en, Gaba en Gabaón y luna detente en Aj Aj Ajalón y que se detengan Señor Padre en el nombre de Jesús te pido que obres un ajuste en los tiempos un ajuste en este 2020 Señor que pareciera que pasó muy rápido pero te pido que así como dijiste que ibas a redimir el tiempo, yo te pido, Señor, que cumplas con esa remisión. Que tú puedas venir, Señor, y, y hacer que esto que queda del año, estos últimos dos meses casi, que quedan del año, sean tan abundantes, fructíferos y tan poderosos, Señor, que, haya, que vayan a valer por todo aquello que no se hizo en el resto de los meses Señor te pido en el nombre de Jesús que acelere sus tiempos para algunos, que aquellas oportunidades, que aquellas ventanas, que aquellas cosas que esperan sean traídas, Señor, mucho más rápido. Algunos esperan, Señor, un milagro, algunos esperan un trabajo, algunos esperan respuestas, algunos esperan, Señor, eh, eh, reconciliación, sanidad, libertad. Yo te pido en el nombre de Jesús que el tiempo que tú planeaste lo puedas acelerar y que venga cada una de estas cosas a sus vidas, es Escucha sus corazones, escucha su clamor, así como lo hiciste con Ezequías. Yo te pido hoy, Señor, que lo puedas hacer con ellos y reciban ese milagro que están esperando. Y aquel que está pensando que se le va la oportunidad, que el tiempo se está terminando, yo te pido que prolongues sus días, que alargues el tiempo, que hagas, Señor, un milagro y le brindes más tiempo que pueda aprovecharlo de mejor manera. Te pido también por aquellos que están en prueba, aquellos que están en días difíciles, que acortes sus días, pero no tu presencia, que acortes las horas, pero no tu unción y tu palabra sobre ellos, Señor. Y que puedan sentir alivio porque el tiempo va pasando, porque hay un tiempo determinado para esta prueba. Hay un tiempo en el cual termina esa prueba. Hoy lo declaramos y hoy lo sabemos, Señor, porque de ti lo comprendemos, de ti lo recibimos. Y le decimos a la prueba que tienes un tiempo contado, tienes un tiempo finito también. No puedes pasar más allá de donde Dios dijo que ibas a estar. Por lo tanto, hoy te pedimos, Señor, que tú aceleres el tiempo y que hagas más, eh, más cortos los días para que nos acerquemos a aquel momento en el cual ha de terminar esa prueba también. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre, por tu palabra. Te pido que aceleres los tiempos, Señor. Estamos en tiempos difíciles, en tiempos acelerados. Yo te pido que aceleres tus tiempos de bendición, que aceleres tus tiempos de milagros, que aceleres tus tiempos en lo sobrenatural para que tu iglesia, Señor, sea levantada y sea reconocida como tuya. No como una iglesia más, una religión más, sino como evidentemente la iglesia del único Dios, del Dios viviente, del Dios que es sobre todo Dios y sobre toda persona. Yo te pido, Señor, que tú lo hagas de esta manera, acelera esos tiempos, Señor, y haz que vengan rápido. Y cuando estén aquí, Señor, prolonga los días para que podamos alcanzar más, podamos alcanzar toda victoria que tú has puesto delante de nosotros. No hay ejército que pueda contenerte, no hay ejército que pueda detenerte, y nosotros vamos contigo en consecuencia, hemos de tener victoria. Te pido, Señor, que hagas que esas victorias vengan, que esas conquistas vengan, que cada una de esos logros que tú harás vengan para cada, para cada persona, para cada familia en este día también, Señor. Gracias porque ajustas los tiempos. Gracias porque el tiempo no te limita y porque tú los manejas. Gracias por el ajuste que estás haciendo en la vida de cada uno. Ajusta los tiempos en la vida de cada persona, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu presencia, gracias Señor porque estás aquí, gracias Espíritu de Dios aquí en tu presencia Señor, sabemos que el tiempo te pertenece, que el tiempo está a tu servicio y sabemos Señor que tú estás con nosotros, haz que el tiempo junto a ti sea prolongado siempre, haz que el tiempo junto a ti, delante de ti, sea abundante siempre Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús. Te bendecimos, te amamos, te adoramos, glorificamos tu nombre y te agradecemos por tanta bendición y por cada milagro que estás haciendo y que harás en nuestra vida. Así como los múltiples que has hecho y que continuarás haciendo. Gracias te damos en el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga, amado hermano. Dios está ajustando el tiempo, pero ajustándolo para tu bendición, para tu beneficio. Él lo hará como tú le puedas pedir. Él sabe qué necesitas, pídele de corazón qué es lo que necesitas, si más, menos, si que acelere, que se detenga. Él no tiene limitación, por lo tanto, pídele con confianza. Porque Él quiere que tú alcances la victoria. Él quiere cumplir cada promesa. Y Él va a cumplir cada promesa que te ha hecho a ti. Dios te bendiga. Espero que estés muy bien. Esta semana, como todas las semanas, espera el poder de Dios. Su, mil, su mano preciosa obrando a tu favor. Porque Dios quiere ajustar tu tiempo. Él quiere bendecirte. Y que este tiempo que nos resta, de este año que lo medimos por años sea tan abundante, que te haga olvidar los meses que no pudimos hacer lo que debíamos o lo que queríamos, así Dios nos va a ayudar en este tiempo, Él va a redimir, Él va a acelerar o Él va a prolongar, quizá va a cortar, pero Dios no se va a quedar sin obra Él va a orar a tu favor. Te mando un fuerte abrazo, te espero en la próxima oportunidad, el próximo domingo a esta misma hora y en este mismo lugar pronto estaremos ya eh, recibiendo del Señor lo que Él va a hacer por nosotros en este nuevo tiempo. Así que Dios te bendiga y espero verte en la próxima oportunidad. Hasta pronto.